0: Das Hauptgewicht, was man verliert, sind Darmrückstände. Das heißt also, jeder Mensch trägt zwischen 1 bis 8 Kilo an Darmrückständen mit sich rum, die seit Jahren im Darm quasi festgewachsen sind. Das wird während der Lebergiftung gelöst. Es gibt viel, viel potentere Mittel, viel, viel extremere Pflanzen, die noch viel tiefer in die Leber eingreifen. Die Leute können mich, also wirklich ich tatsächlich jeden Tag wegen irgendwelchen Sachen auch fragen dann. Ja. Und das macht auch ein Coach auch aus, dass er auch dann tatsächlich an der Seite ist, genau dann, wenn es brenzlig ist.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Selbsthilfe-Podcastes Help FM. Und bei mir im Studio ist heute der Leberkönig Marcel Lukas. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Marcel.
0: Dankeschön, dass ich hier sein darf, Oliver.
1: Ich bin schon mal gespannt. Ja, sind wir natürlich auch. Ähm, Gerade bei Selbsthilfe, da geht es ja immer natürlich auch darum, wie kann ich mir selber helfen, was kann ich tun, um Krankheiten auch zu vermeiden natürlich oder wenn ich welche habe, die schnellstens zu beheben. Und da sagst du, ganz, ganz viele Übel, die uns so erleiden können im Laufe unseres Lebens, die sind auf die Leber zurückzuführen. Darauf wäre ich jetzt so noch gar nicht gekommen. Bei Leber denkt man immer, naja, okay, wer viel Alkohol trinkt vielleicht, der hat ein Problem mit diesem Organ. Ansonsten ist die Leber noch ein bisschen dazu da, Fette abzubauen und uns bei der Verdauung zu helfen. Aber Marcel, du sagst, nein, die Leber, die ist ganz, ganz wichtig. Ein, ein Schlüssel sogar zur Gesundheit und damit ja auch zu Fitness, Wohlbefinden, letztendlich auch Schönheit ne? und all dem, was die Menschen ja alle so haben wollen. Erzähl doch mal, wie bist du auf die Leber gekommen?
0: Ja, wer auf die Leber kommt. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Du hast gerade gesagt, dass die Leber ja entscheidend ist für viele Symptomatiken und in der Tat, vielleicht stehe ich da auf weiter Flur alleine, aber die Leber ist tatsächlich mit Abstand eines der wichtigsten Organe im gesamten Körper. Man muss dazu sagen, natürlich klar, das Herz ist der Motor. Für die ganze Maschine ist auch klar, ein Herz ist natürlich wichtig. Jedes andere Organ hat auch seine Funktion, aber die Leber ist mit Abstand das Organ mit den meisten Funktionen. Die Leber hat über 2000 Funktionen und das ist für die meisten überhaupt gar nicht bekannt. Ja. Viele, wie gerade eben gesagt, die glauben immer so die Leber ist ja zuständig dafür, Alkohol abzubauen. Und wenn man natürlich dann abends Alkohol getrunken hat, dann wacht man morgens meistens immer nüchtern auf, zwar mit dem Kater, man wacht aber nüchtern auf und sagt sich, ach, die Leber kann nicht kaputt sein bei mir, die muss ja funktionieren, weil ich bin ja nüchtern. Ja? Aber das Thema steckt viel tiefer und die meisten natürlich versuchen alles Mögliche umzusetzen, um gesund zu werden. Ja, die machen Sport, die versuchen sich ausgewogen zu ernähren. Letzten Endes ist in den meisten Fällen das Problem sitzt da viel tiefer und zwar bei der Leber. Mhm. Und darüber werden wir uns heute ganz kurz unterhalten oder werde ich vielleicht ein paar kleine Tipps geben können für einer oder anderen Zuhörer, was er vielleicht dann äh, spontanerweise sofort auch dann umsetzen kann.
1: Genau, und ansonsten, wenn das nicht reicht, kann man sich ja auch dann direkt äh, kontaktieren. Wir werden ja deine äh, Kontaktdaten ja. verlinken, denn und darauf werden wir auch noch kommen, du bist ja auch Coach, also wenn man denn möchte, dann kann man dich ja richtig zu Hause haben ne? und dann wird die Leber trainiert. Aber ähm, gehen wir mal ins Detail, also 2000 Funktionen, das habe ich jetzt so persönlich auch noch nie gehört. Ähm, was macht denn die Leber alles, noch außer Alkoholverdauen? <lacht> Genau,
0: also die Leber ist natürlich ein umfangreiches Organ und wer die Leber mal gesehen hat oder einfach weiß, wo die auch sitzt, ne, die hat eine ganz bestimmte, also quasi unter dem rechten, äh, unter der rechten Brust zum Beispiel, kann man mal schauen, da sitzt die Leber normalerweise, äh, hat dort ihren einen Fleck und die meisten, wie schon gesagt, sind ja dafür oder glauben, dass die Leber ja nur eine Funktion hat, die ähm, Alkohol abzubauen, okay. aber das ist viel komplexer, äh, zum Beispiel, um das vielleicht allgemeiner zu halten, die Leber entgiftet, ist ein Entgiftungsorgan, das ist Entgiftungsorgan Nummer 1 erst einmal, das heißt also nicht nur Alkohol wird abgebaut, Alkohol ist in erster Linie ein Gift für den Körper, ähm, ein Gift. Und was aber abgebaut wird, was viel interessanter ist, sind zum Beispiel sowas wie ähm, Giftstoffe wie Herbizide, Fungizide, Pestizide, zum Beispiel Kosmetikarückstände. Es ist immer so, dass natürlich viele sich über Laufe Jahrzehnte, ja logischerweise mit Cremes einschmieren, mit Parfums, äh, mit irgendwelchen anderen Sachen, ähm, ja, sich verschönern. Und dann fragt man sich immer, oder fragt man sich vielleicht nicht, wo gehen die Stoffe eigentlich hin? Und die gehen natürlich in den Körper rein mhm. und irgendeiner muss das ja abbauen. Und das macht in der Regel die Leber. Mhm. Die sorgt dafür, dass diese Giftstoffe natürlich aus dem Körper wieder rauskommen. Das so ein Punkt. Dann haben wir natürlich auch die ganzen Krankheitserreger. Das heißt, die Leber ist dafür zuständig, Krankheitserreger natürlich auch dann aus dem Körper rauszubekommen oder diese quasi zu eliminieren, Aha. um das mal auf den Punkt zu bringen. Gerade in der heutigen Zeit eine ganz, ganz wichtige Funktion eines Organs, Krankheitserreger wie Bakterien und Viren ja. eben halt zu bekämpfen. Ein Punkt oder zum Beispiel, was vielleicht die einen oder anderen auch wissen, ist, dass die Leber ja Galle produziert. Sobald wir also Fette essen, müssen die ja irgendwie gespalten werden und das macht eben halt auch die Leber. Das Problem ist nur, dass wir im Vergleich zur Uhrzeit, also zur Steinzeit, Zeit damals, wo wir zweieinhalb Millionen Jahre lang gelebt haben, dass wir unfassbar viele Fette zu uns nehmen, die damals überhaupt gar nicht ähm, der Maßstab waren. Das heißt, wir, haben, wir nehmen ein Vielfaches von dem zu uns. Demzufolge hat die Leber natürlich ein Vielfaches zu tun. Das heißt, sie muss Gallensäure produzieren, um die Fette spalten zu können. Und wenn das über Jahrzehnte ist, das heißt, jemand isst wahnsinnig viel Fett am Tag, dann wird er natürlich irgendwann auch die Qualität der Gallensäure natürlich auch, wird eine Mitleidenschaft gezogen. Das heißt also, bestimmte Fette können dann auch nicht mehr aufgelöst werden. Und dann kommt es zu den nächsten Problemen, dass sie dann in den Verdauungstrakt kommen und dann äh, ja, gibt es halt die nächsten Entzündungen zum Beispiel auch. Dann, ja. das heißt Im also, Darm dann, ja? Im Darm, genau, richtig. Mhm. Also das heißt also, wenn jemand Darmerkrankung hat, wird ja meistens immer am Darm rum äh, ja, operiert, auf Deutsch gesagt. Ähm, dabei liegt der Ursprung ganz woanders. Und die, die Leber, Leber dann? Die Leber ist der, genau, die Leber ist der Ursprung. Okay. Wenn dann die Geinsäure nicht richtig funktioniert, dann heißt es, mhm. dann springt die Magensäure ein, dann wird wieder mehr Magensäure produziert, als ursprünglich eigentlich da ist. Und dann kommt ein Kreislauf in Gang, der nicht nach auf, also aufwärts geht, so eine Spirale, sondern die geht dann meistens abwärts und dann folgt eine Symptomatik der anderen und dann äh, ja, hat man halt bestimmte Krankheiten. Man glaubt, das liegt am Alter. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass ich nicht am Alter, weil ich habe mir meinen Coachings, du hast es gerade gesagt, Oliver, ich habe es in meinen Coachings ja auch so, ich habe ja Leute von ähm, 25 bis 85 in den Coachings und ich sehe, dass wenn ältere Menschen im Coaching sind, dass sie dann einfach äh, unglaublich wieder genesen können, dass sie wieder gesund sind. Ähm, wenn der Ursprung natürlich in der Leber erstmal angesetzt wird. Das heißt also, wir haben natürlich auf der einen Seite natürlich klar die Entgiftung, auf der anderen Seite natürlich die Eliminierung von äh, Krankheitserregern oder Giftstoffen an sich erstmal. Dann natürlich die Gallensäureproduktion. Wir haben sowas auch zum Beispiel, dass die Leber ja auch Nährstoffe aus der Nahrung rauszieht. Aha. Das heißt also, wenn die Leber nicht richtig funktioniert, können auch die Nährstoffe nicht richtig
1: aufnehmen. Also so, kann ich mich gesund ernähren, wie ich möchte und das geht um... So, Grunde. das ist
0: der Punkt. Natürlich werden wir Nährstoffe aufnehmen, keine Frage, aber nicht so, wie wir optimalerweise das könnten. Das ah, heißt, manche Leute nehmen irgendwelche ja, Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel ein und wundern sich, warum sie eben nach mehreren Jahren immer noch nicht das mhm. Gefühl haben, dass äh, sie gesünder geworden sind, obwohl sie ja alles schon dafür tun, äh, ja, wenn die Leber natürlich gestaut ist, und das ist das riesengroße Problem, dann kann sie halt bestimmte Nährstoffe nicht mehr aufnehmen. Ja? Und die gehen halt dann einfach wieder raus. Und das ist das riesengroße Problem. Dann haben wir natürlich auch eine andere Situation, wenn wir viel Stress haben, dann wird Adrenalin produziert. Adrenalin ist so ein, wie sagt man so, ein Kampffluchthormon, mhm. was wir aus der Uhr Zeit mit übernommen haben. Und äh, ja, das Problem ist, wenn wir jetzt Kaffee trinken, als Beispiel, ist ja im Kaffee Koffein enthalten. Und wenn das ähm, Koffein in den Körper kommt, dann ist das so ein Alarmsignal für die Nebennieren. Die schütten dann sofort Adrenalin aus. Uh -huh. ähm, das ist wie so, ein, wie so ein, ja, wie soll man sagen, wie so ein Alarm, wirklich kann man sagen. Und dieses Adrenalin wird nicht abgebaut, sondern das macht die Leber einfach. Also normalerweise uh -huh. ist es so, dass wir in der Uhrzeit, ja, wenn wir irgendwo einen Säbelzahntiger haben, der von uns zukommt, ähm, dann schütten ja sofort die Nebennieren, wir äh, schütten ja sofort Adrenalin aus. Uh -huh. Das kam Fluchthormon. Wir weg und dabei wird dir das Adrenalin abgebaut. Also, Im Büro machen wir das nicht. Im nein, Büro trinken wir den Kaffee, Kaffee und sitzen, genau, wir trinken einen Kaffee, sitzen weiterhin dort, das heißt also, man rennt nicht weg, die ja. nehmen sagen sich was ist da los, hm. ja, warum rennst du denn nicht los und die Leber muss eben halt jetzt äh, das Adrenalin abbauen, was für sie natürlich, was sie macht, aber es ist nicht ihre Hauptaufgabe. Ihre Hauptaufgabe ist, das Blut zu neutralisieren, das Blut sauber hm. zu halten. Und das Ach, schafft und, sie die, dann, ja, wir haben genau, Tummel unter anderem halt, genau, und dann ah, die Giftstoffe ja. auszuleiten und das eben halt auf ein bestimmtes Niveau zu halten und das ist ihre Hauptaufgabe. Wenn sie viele kleine Nebenbaustellen bekommt, ja, weil Aktuell. sie eben zu viel Gallensäure produzieren muss, weil sie, weil sie Adrenalin abbauen muss, aha, aha. Ähm, dann natürlich ähm, wird es irgendwann zu Problemen kommen und das endet dann in Krankheiten.
1: Sehr interessant, was du da alles sagst, also ähm, gerade auch Abbau von Krankheitserregern war mir jetzt auch nicht so bewusst, das heißt also, die Leber arbeitet eng mit unserem Immunsystem auch äh, zusammen ja? und ist also ja. da auch ein ganz wichtiger Baustein bei dem Ganzen, wenn wir jetzt mal aktuell hier Richtung Corona-Pandemie schauen, also für die Abwehr der Coronaviren ist auch eine intakte Leber zum Beispiel wichtig.
0: Ja, ganz genau, also es ist ja klar, es spielt ja alles Hand in Hand, mhm. ne? das heißt also jedes Organ ist mit einem anderen Organ natürlich auch, äh, wie soll man sagen, äh, ver ver vernetzt mhm. und äh, natürlich ist das ist klar, die Leber kann gesund sein, das ist keine Frage, aber wenn das Immunsystem nicht intakt wird, werde ich auch damit nichts richten können. Also ich muss natürlich sehen, dass das Immunsystem in allererster Linie natürlich stimmt, aber natürlich kann die Leber eine ganze Menge schon mal
1: an Krankheitserregern abtöten dann. Das macht sie auch, wenn sie funktionieren würde. Genau. Wenn sie nicht funktioniert, was kann denn so im Groben und Ganzen so an Krankheitsbildern entstehen? Ja,
0: das ist eine ganz interessante Frage, Oliver. Und zwar, man müsste erst mal klären, okay, bei wie vielen Menschen ist denn vielleicht die Leber irgendwo nicht mehr ganz in Ordnung? Und mhm. man würde es nicht glauben, bei 90% Prozent aller Menschen auf der Welt, und das ist ja spektakulär, immer wieder die, für mich ist die Zahl immer wieder spektakulär, bei 90% Prozent aller Menschen auf der Welt funktioniert die Leber halt nicht mehr zu 100%. Mhm. Das heißt also, die Leber ist gestaut, sie ist träge, Sie ist verfettet oder überlastet. Eine von den Punkten trifft halt zu. Und ähm, wenn das der Fall ist bei 90 Prozent aller Menschen auf der Welt, dann ist klar, dass es wirklich kaum einen Menschen gibt, der nichts hat. Also ich würde mal einfach mal die Zuhörer mal bitten, in Gedanken mal sich die Frage zu stellen, ähm, kenne ich einen Menschen, der gar nichts hat? Also der, der Kern gesund ist, der keine Symptomatik hat, ähm, der wirklich ähm, schon seit Jahren nicht beim Arzt war, der keine Tabletten nimmt. Und da wird man feststellen, dass man sagt, okay, je älter man wird, umso weniger Menschen findet man vom, äh, vom Gesundheitsspektrum her. Das heißt also, die Menschen, die älter sie wären, umso kränker wären sie auch. Ja. Und das ist eigentlich völlig untypisch, weil der Mensch von Natur aus immer gesund sein würde. Dem würde eigentlich gar nichts passieren, wenn das Immunsystem zu 100% Prozent natürlich oben auf wäre und wenn die Leber funktionieren würde. Und ähm, jetzt hast du gerade von Krankheitssymptomen gesprochen, was könnte denn passieren oder was, wie kann man denn sehen, dass die Leber funktioniert? Interessanterweise ist es ja so, dass viele Menschen gar nicht glauben, dass ihre Leber oh. geschädigt ist, weil sie ja, wie gesagt, Alkohol mal getrunken haben, einen Tag später aufwachen und sagen, geht ja alles. Uh -huh. ja. Die Leber ist natürlich, das ist das Spektakuläre dann und vielleicht auch ein bisschen das ähm, Tückische dran, die Leber gibt keinen Ton von sich, wenn es ihr schlecht geht. Uh. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand Herzrhythmusstörung hat, dann kann man das ja lokalisieren, man merkt sofort, mit dem Herzen stimmt was nicht. Wenn man Kopfschmerzen hat, merkt man okay, ja, im Gehirn vielleicht irgendwo ein passiert da was, was ist da los? Ja. Kopfschmerzen. Ähm, wenn, die, wenn man irgendwas Schlechtes gegessen hat, merkt man sofort, Magen-Darm-Trakt, irgendwas stimmt dort auch nicht. Ja, man kann es also lokalisieren. Wenn die Nieren nicht richtig arbeiten und sie spülen nicht richtig, dann merkt das in Form von Nierenschmerzen, unter anderem. Ja. Wenn die Leber nicht funktioniert, und das ist das Kuriose, passiert gar nichts. Also ich merke erstmal so, also symptomatisch erstmal gar nichts. Mhm. Und ähm, ich merke es erst dann, wenn es schon fast zu spät ist, wenn die Leber kurz vorm Kippen ist, also wenn sie Leber, in die Leberzirrhose halt geht, wenn ja. es in den Bereich reingeht, wenn dann die Haut sich gelb färbt, äh, durch den Bilirubin, durch den Farbstoff zum Beispiel, dann merkt man, okay, also da stimmt irgendwas nicht. Aber dann ist es schon fast zu spät. Und dann ist es schon fast zu spät, ja. genau. Ja. Und jetzt muss man sich, ich sage mal dazu, der Körper redet ja mit uns. Das Problem ist nur, dass der Mensch nicht versteht, was möchte der Körper Aha. Das heißt also, der Körper signalisiert, und das, der Ursprung ist ja die Leber, dass irgendwas nicht stimmt. Zum Beispiel Müdigkeit. Eines der größten Probleme, die ich in meinen Coachings habe, von Leuten, die ins Coaching kommen, sagen, Marcel, ich habe ein Riesenthema. Mit 20 war ich topfit, war ich munter, ich war wurde ich also überhaupt nicht müde. Und jetzt ist es so, jetzt könnte ich mich am Tag, würde ich dreimal hinlegen, weil wenn es nur eine halbe Stunde wäre, ich bin so müde, manchmal zwischendurch, man hat so diese wellenförmigen äh, äh, wie soll ich sagen, äh, Zeiten. Das heißt also, morgens relativ fit steht man auf, ja ist auch putzmunter und auf einmal, dann gegen Mittags geht das das tief runter, dann geht es wieder ein bisschen hoch, nachmittags geht es wieder ein bisschen runter, dann wieder hoch und das äh, kennen manche Leute auch gar nicht von sich. Und das ist ein typisches Leberproblem. Mhm. Die Leute glauben, dass es an der Ernährung liegt, sie glauben, dass es an, an dem Sport liegt, weil sie keinen Sport machen. Äh, man kann Sport machen, ich bin auch Sportler, ich mache jeden Tag Sport, aber das ist nicht der Ursprung der Symptomatik. Der Ursprung der Symptomatik ist die Leber. Die mhm. Leber ist also gestaut ist ja und ja. dann geht es halt los mit den ganzen äh, Energieproblemen. Das ist ein Thema. Oh. Das heißt, also daran kann man erkennen, aha, die Leber funktioniert nicht richtig. Der oh. nächstes, nächste Punkt ist Bluthochdruck. Oh. Bluthochdruck ist ein Leberproblem. Wenn ich einen Fachmann frage und sage, ähm, ja Mensch, Kinder, warum habe ich den Bluthochdruck? Sagen die meisten, na ja, du machst zu wenig Sport und du oh. isst schlecht. Oh. Ja, okay. Das ist die Antwort. Ja. Das macht aber nur 10% der Symptomatik aus. Die Hauptantwort ist, die Leber ist das Problem. Weil wenn das Blut nämlich dick ist, wenn das Blut also gestaut ist, also wenn das Blut also wirklich zäh ist, das heißt also, da sind Giftstoffe drin, dann muss das Herz 50 Mal stärker pumpen, um das Blut aus der Leber hochzuziehen. Das heißt, das Herz ist oben, die Leber ist unten und das Herz pumpt 50 Mal stärker, um es hochzuziehen. Und bei einer Leberentgiftung zum Beispiel ist es ja so, da macht man nichts anderes, als den Leberfilter auszuwechseln. Man nimmt einen neuen Filter rein, das Blut ist auch einmal dünn, das Blut ist sauber und schon auf einmal fängt sie an, der Blutdruck zu normalisieren. Ja? Und das Thema ist durch. Also auch ein ganz typisch Beispiel. Bluthochdruck. Richtig, genau. ganz genau.
1: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Dann hattest du gesagt, auch im Darm ne? kann es dann zu Verschlackungen oder dergleichen. Richtig, ja, es kommt
0: zu Entzündungen hauptsächlich. Ne? Bestimmte, Entzündung. Genau, bestimmte Sachen können nicht abgebaut werden, ne? weil eben halt die Gallensäure nicht richtig wirkt, weil ja. die Qualität der Gallensäure im Laufe der Jahre, Jahrzehnte abnimmt, wenn ich sehr fetthaltig esse. Ähm, und dann habe ich das Problem, dass irgendwann Entzündungen entstehen dadurch. Ja. Das ist ja der, der Vorbote von bestimmten ähm, Krankheiten, die entstehen können. Ja, ja? genau.
1: Übergewicht ist kann auch ein Indikator sein, ne? vermutlich. Wie kann man denn jetzt aber feststellen erstmal, oder wie machst du das jetzt bei, sag mal, beim Erstkontakt, bei der ersten Analyse, ob die Leber überhaupt noch richtig funktioniert? Also tastest du die ab oder welche Werte nimmst du da? Genau. Also das äh, Coaching-Programm, was ich hier anbiete, ist relativ umfangreich. Es beginnt erstmal mit einer
0: Anamnese. Das heißt also, wird im Vorfeld erstmal ähm, aufgestellt, was hat derjenige für... Problematiken. Aha. Also er soll genau schildern, nimmt er Tabletten, was für Tabletten nimmt er zum Beispiel, oft nimmt er die, was hat er für Symptomatiken, hat er vielleicht auch Übergewicht, ähm, ist es ein Mensch, der Sport macht, der keinen Sport macht, was ist er denn so, da wird ein Ernährungsprotokoll über fünf Tage aufgenommen erst einmal, Aha. dass man sieht, wie ist das Ernährungsverhalten des Einzelnen. Es werden alle verschiedene Punkte, Parameter zusammengetragen Aha. und dann entscheiden wir erstmal, okay, kommt der Mensch ins Coaching? Ist der überhaupt für uns geeignet? Ist das ein typisches Leberproblem? Weil ich habe mich ja darauf aha, spezialisiert. Aha, aha. Und in der Regel zu 80%, 90% Prozent kann man sagen, es ist ein Leberproblem. Und wir nehmen die Leute dann ins Coaching rein. Und dann geht die richtige Reise erst los. Das heißt also, dann nehme ich die Leute quasi an die Hand. Begleite sie über mehrere Monate und man kann von mich zusehen im Zoom-Call. Ich mache das per Zoom-Call. Man kann von mich zusehen, wie die Leute von einem Monat zum nächsten regenerieren, wie die weiter aufbauen, wie die auf einmal strahlen, wie die mehr Energie bekommen. Es ist unglaublich, als wenn ein Schleier einfach abgenommen wird bei den Leuten und sie wieder einen ganz klaren Blick haben und sagen, das ist ja Wahnsinn,
1: so schön kann das Leben sein. Klingt spannend. Äh, können wir gleich nochmal ins Detail gehen? Mich würde nur noch mal interessieren, also wie kannst du, gibt es irgendeinen Indikator, also dass auch jeder selber mal gucken kann, wie gut funktioniert meine Leber noch? Gibt es da irgendwas? Also abtasten, ob sie, ob sie größer geworden ist oder was kann da helfen? Oder wie machst du das?
0: Also, ähm, was könnte man machen? Also erstens könnte man zum Arzt gehen und könnte sagen, okay, pass mal auf, ich würde mal gerne ein Blutbild erstellen lassen. Bei uns ist zum Beispiel so im Coaching, jeder, der ins Coaching kommt, bekommt von uns eine bestimmte Übersicht von Blutwerten, die er im Labor oder beim Arzt messen lassen soll. Und wir gehen im Coaching auch in die Blutwerte rein. Das heißt, also, ich erkläre ganz genau, was für eine Bedeutung hat jeder einzelne Blutwert. Und dann kann man natürlich ablesen, da gibt es bestimmte Leberparameter, ah, ja, okay. ob die Leber zum Beispiel halt vernünftig funktioniert oder zumindest, ob sie vielleicht entzündet ist, ob sie vielleicht überreagiert, wie auch immer. Das kann man an bestimmten Parametern also ablesen. das kannst du über die Blutwerte. Blut kann genau, das ist der okay. eine Punkt. Und der andere Punkt aber, das ist das, was viel einfacher ist, äh, mal selber zu reinzuheugen und zu überlegen, was für Symptomatik habe ich denn zum Beispiel? Bin ich von morgens, würde ich 19 Stunden am Stück hellwach. Wenn ich das nicht bin, dann ist es schon mal zu 50% ein Leberproblem, weil okay. es können auch andere Situationen sein, dass ich ganz schlecht esse, dass ich überhaupt gar keinen Sport mache, mich überhaupt nicht bewege. Dann ist klar, dann nutzt auch die gesunde Leber nichts. Sondern ich kann es mal daran erkennen, okay, das wäre ein Punkt. Habe ich zum Beispiel sowas wie Bluthochdruck, haben wir gerade gesagt. Ja? Okay, ah, könnte also auch ein Leberproblem sein. Habe ich sowas wie zum Beispiel jetzt Besen Reisern, ja Also kennt man ja auch, wie nennt man das hier? Ähm, Krampfadern Kramp zum Beispiel, ja. ganz genau. Habe ich Krampfadern, Leberproblem, ja? Leberproblem. Leberproblem, ganz genau. Habe ich Augenringe zum Beispiel. Ja? Also dunkle Augenringe gibt es ja auch ganz typisch, ist ein typisches Leberproblem. Okay. Ja? Ähm, Hautprobleme. Habe ich zum Beispiel sowas, Akne zum Beispiel. Ja? Oder habe ich Ekzeme zum Beispiel. Alles im Ursprung Leberprobleme. Das heißt, also wenn ich das erstmal schon mal habe, kann ich schon mal sagen, okay, also ich glaube, es geht in die Richtung Leber. Und wenn man sich halt unsicher ist, dann ruft man halt bei uns an, meinetwegen ne? und nimmt einen anderen
1: auf und dann können wir ganz Genau sagen, okay, ist es wirklich ein typisches Leberproblem oder halt auch nicht? Okay, meistens ist es das ja. So, und jetzt erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ähm, wie entgiftet man denn? Oder äh, du hast so ein wunderbares Bild gerade gebraucht, wie wechselt man den Filter aus, wie beim Auto?
0: <lacht> ja. Ja, Oliver, du hast recht. Also, es ist natürlich wichtig, dass man einen bestimmten Plan einhält. Mhm. Eine Leberentgiftung ist nicht eine Aktion oder nicht eine Kur einfach mal oder nicht eine, ein, ein Trend, so also eine Trenddiät, wie man die gerade halt draußen halt sehr, sehr oft hört, sondern es ist wirklich eine ganzheitliche Entgiftung des, der Leber, des Körpers an sich. Man muss sich vorstellen, über Jahrzehnte hat man den Körper mit bestimmten Giftstoffen belastet. Man könnte alles Mögliche machen. Man könnte sich gesund ernähren, man könnte Sport machen, man könnte jeden Tag, so wie ich, auch Sport machen. Man könnte auch ähm, viele Sachen auch einhalten, viel trinken und so weiter und so fort, ja. Es würde nichts nutzen. Bestimmte Stoffe gehen aus dem Körper einfach nicht raus. Ja? Okay. Ich kriege keine Herbizide, Festizide raus, indem ich mehr Eiweiß zu mir nehme. Ja? Mm. Ich bekomme keine Krankheitserreger raus, indem ich einfach mehr Wasser trinke, zum Beispiel. Ja? Okay. Ich bekomme auch so Kosmetika-Rückstände oder, oder, oder sowas wie toxische Metalle, sowas wie Quecksilber, Arsen, sowas wie Aluminium, bekomme ich aus dem Körper nicht raus, wenn ich mich gesund ernähre. Aber diese Stoffe sind im Körper drin und die behindern einen, gesund zu werden. Und wenn ich die nicht raus bekomme, dann, dann kann ich machen, was ich möchte. Ich werde mich im Kreis drehen und werde niemals die, ähm, das. das das Portal, oder andersrum, das Plateau erreichen, richtig gesund zu sein. Mhm. Und genau das ist das, was eigentlich jeder so im, im Kern so antreibt. Er möchte gerne einfach ja, mal gesund ja. sein und keine Tabletten nehmen müssen, nicht irgendwas achten müssen. Und das ist das Schöne dran, ich kann das den Leuten ja auch zeigen. Also ich sage denen ganz genau, was sie machen müssen, damit sie irgendwann dieses Plateau auch erreichen. Und ähm, wie gesagt, in der Leberentgiftung ist es so, man verfolgt einen Plan, da gibt es ganz genaue Aufstellung, was man jeden Tag isst und trinkt, ganz genau. Und es sind viele Sachen dabei, die manche Menschen überhaupt gar nicht kennen. Die haben sie ja noch nie gehört. Sagen, was, das kann man essen, was, das kann man trinken, gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber das sind genau die Stoffe, die natürlich dazu führen, dass ein Mensch gesund wird. Und das Interessante ist dran, das kann man halt auch messen. Also im Vorfeld wird ein Blutbild erstellt. Die Leute kommen, bevor sie ins Coaching gehen, erstellen sie ein Blutbild. Dann gehen sie durchs Coaching, durchlaufen es. Dann ein halbes Jahr später machen sie das gleiche Blutbild nochmal. Und dann sind die Werte komplett anders. Das heißt also, jeder Wert hat sich unfassbar verändert. Die haben ein optimales Blutbild und das spüren die Leute ja auch. Die Laborwerte sind ja bloß die Zahlen und Zahlen lügen ja nicht. Okay. Ne? Und äh, jeder ist erschrocken von seinem ersten Blutbild, weil er sagt, oh Gott, da ist ja, das ist rot, der Wert ist rot, der Wert ist rot, um Gottes Willen. Und dann sehen die nach sechs, sieben, acht Monaten auch immer, machen sie ein neues Blutbild und sehen, das, ja das gibt es ja eigentlich gar nicht. Das spüren die ja auch, das fühlen die ja auch. Ja? Das Gewicht, weil viele immer sagen, ja Marcel, wann kommt denn das mit, dem Gew mit der Gewichtsabnahme im Coaching? Mhm. Ich sage, ich rede über Gewichtsabnahme gar nicht im Coaching, weil Abnehmen ist ein Abfallprodukt. Das oh. kommt sowieso automatisch. Du musst nicht da dem Hype der Leute hinterherrennen oder den Trenddiäten hinterherrennen. Abnehmen wirst du automatisch und ich verkaufe ja auch und verbiete auch keine Kur an, sondern ich biete den Menschen eine, eine neue Lebensqualität an. Das heißt also, einen Lebensstil, den der Mensch von Natur aus gewöhnt ist und den er eigentlich immer haben würde wollen. Und wenn man das nur versteht, wie der Mensch, äh, wie der Körper fragt, also Fragen stellt oder praktisch kommuniziert, wenn man darauf antworten kann richtig, dann steht ihm alles offen. Mhm. Also es geht über die Ernährung auch hauptsächlich. Auf, auf jeden Fall. Es ja. geht nur über Ernährung, ähm, anders wird man es nicht hinbekommen. Bewegung und so Gar nicht. Das ist auch ist, ein Nebenprodukt, aber Ganz genau. es ist ohne ohne ganz richtige Ernährung. Genau. Viele fragen mich immer, sagen, Mensch Marcel, wann kommt das Thema Sport mal dran? Wie ist denn das? Wie stehst du Aha. zum Sport? Sport ist ja wichtig. Sport, also gar keine Frage, da ist ja alles zum Thema Sport auch erforscht worden. Aber Sport ist kein Thema von meinem Coaching-Programm. Und jetzt kommt was ganz Kritisches, wo viele mal sagen, was, wie kann er denn sowas behaupten? Ich muss keinen Sport machen, um gesund zu werden. Das ist was ganz, ganz ist eine ganz wichtige Aussage. Das heißt, viele glauben immer, sie müssten Sport machen, um gesund zu werden. Das hat damit nichts zu tun. Ähm, ich liebe Sport. Ich mache Sport jeden Tag. Aber das ist nicht wichtig, um zu gesunden. Ich kann Sport machen, um den Turbo einzubauen. Ja, um, um vielleicht ähm, das Herz-Kreislauf-System in Gang zu bekommen. Ja, um, um einfach die Muskulatur zu stärken. Das ist gar keine Frage. Das ist wirklich absolut wichtig. Kein Thema. Aber um jetzt eine Krankheit ähm, loszuwerden, muss ich keinen Sport machen. Das
1: hören viele jetzt wahrscheinlich gerne, aber sie müssen das Richtige essen <lacht> ja. und ganz ohne Schmerz wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ich vermute mal, man muss natürlich auf gewisse, sag mal, Angewohnheiten der Zivilisation verzichten, ne? wenn man bei dir im Coaching ist. Also ich weiß nicht, äh, gibt es da überhaupt noch Kaffee und sowas? Oder <lacht> Zucker,
0: <lacht> Alkohol? <lacht> gibt da noch Kaffee, Zucker? Also, man muss ja Folgendes vorstellen, äh, sich vorstellen. Ich bin ja aus dem ganzheitlichen Bereich und meine Aufgabe ist es ja wirklich, ähm, Leuten ein neues Leben zu geben. Oh. Das heißt also, wenn man natürlich in irgendwelchen alten Verhaltensmustern feststeckt, die man seit Jahren Jahrzehnten auch umsetzt und auch ähm, so gelernt bekommen hat, da wird man ein neues Leben niemals erreichen können, wenn man diese alten Muster nicht ablegt. Also man muss ja irgendwo neue Wege gehen, ähm, um auch neue Ziele zu erreichen, ja, um neues Ergebnis zu erfüllen oder äh, zu erreichen. Und dazu gehört natürlich schon, dass man bestimmte Nahrungsmittel auch weglassen muss. Das ist gar keine Frage. Und ich äh, sag mal so, wenn jemand einfach sich das wirklich wünscht, gesund zu werden, dann ist er auch bereit, bestimmte Sachen eben halt wegzulassen. Er bekommt ja alternativ Produkte. Also empfohlen. Es gibt natürlich Sachen, wo die meisten gar nicht wissen, dass man das alternativ auch nehmen könnte, dass es auch gut schmeckt, dass es auch toll ist, aber eben halt gesund ist. Das andere, was er gerade halt ist, eben halt nicht gesund ist. Ja? Und natürlich ist es klar, wenn jemand in eine Leberentgiftung geht, dann muss er natürlich auch auf Kaffee verzichten, weil Kaffee ist äh, ein Produkt, was eben absolut kontraproduktiv ist für eine Leberentgiftung, weil Kaffee natürlich eben halt nicht nur übersäuernd für den Körper wirkt, was natürlich fatal ist für den Körper, weil er ja basisch sein möchte, sondern eben halt Kaffee auch äh, Feuchtigkeit im Körper entzieht. Und in einer Leberentgiftung müssen wir viel trinken, das heißt also der Körper braucht viel Flüssigkeit, damit das Blut dünner wird und damit natürlich auch die Giftstoffe ausgeleitet werden können. Und Kaffee wäre da völlig kontraproduktiv. Zumal ja auch noch Koffein drin ist, das heißt also die ihren schütten dann wieder Adrenalin aus, mhm. die Leber muss sie wieder abbauen, hat wieder eine Zusatzaufgabe, soll sie aber nicht haben, weil sie soll ja entlastet werden in der Leberentgiftung. Also muss sie für eine gewisse Zeit auch dann auf so eine Sachen verzichten. Aber die Leberentgiftung geht ja nicht jetzt über äh, bis ich, ein halbes Jahr, sondern geht ja nur zwei Wochen. Und von der Seite her, das kann man sich, glaube ich, noch mal antun. Achso, ne? und
1: danach würdest du sagen, kann man moderat den Kaffee am Morgen durchaus mal trinken? Oder Ich weiß ja nicht, ich glaube, du lebst ja wirklich sehr gesund, soweit ich mich erinnern kann. Wir haben ja mit dir auch schon mal eine Sendung gemacht. Ne? Ja. Aber du würdest sagen, das ist dann schon... Noch ja, mal so: ähm, die,
0: Wenn ein Mensch die Leberentgiftung durchgemacht hat, dann hat er teilweise gar nicht mehr das Bedürfnis, bestimmte mhm. Sachen in sein Leben zu integrieren, weil er fühlt sich sowas von dermaßen gut, er hat sich sowas von verjüngt. Ähm, viele Leute trinken auf einmal keinen Alkohol mehr danach. Nicht, weil sie jetzt diszipliniert sind und sagen, Mensch, ich, ich mach's jetzt nicht mehr, weil es ist schlecht, sondern die sagen, Marcel, mir schmeckt das komischerweise nicht mehr. Es ist mhm. ganz eigenartig, mhm. weil die Leberentgiftung hat einen positiven Nebeneffekt. Ähm, wenn jemand Alkohol regelmäßig trinkt, wird er dem Alkohol dann abgewöhnen. Danach sich abgewöhnen. Also es ist wirklich so, das, ist, das schmeckt danach nicht mehr. Wie viele Menschen sagen zu mir, Marcel, ich habe jetzt versucht, nur eine Woche nach der Leberentgiftung mal einen Wein zu trinken, der hat mir nicht geschmeckt, das war mein Lieblingswein, der schmeckt mir nicht mehr. Also man hat auch ein ganz anderes Geschmacksempfinden, wow. weil einfach die, die Geschmacksknospen einfach komplett neu entwickelt werden mhm. und ähm, dadurch viele Leute schon gesagt haben, also 50% aller Teilnehmer davon sagen, ähm, Alkohol trinke ich gar nicht mehr, mir schmeckt da nicht mehr, ich komme da nicht mehr ran, Ist ganz kurios, ja. beim Kaffee ähnlich. Mhm. Die Hälfte aller Leute sagen, ich trinke keinen Kaffee mehr. Weil die einfach sagen, mir schmeckt es einfach nicht. Das ist irgendwie ganz komisch. Und der Körper will dann nur noch gesunde Sachen haben. Das ist ganz kurios, wenn man es einmal durchgezogen hat. Und deswegen, wie dann jeder das Leben danach gestaltet, muss jeder für sich erkennen. Aber eins ist natürlich auch sicher, die Leute erreichen einfach den Weg, den grünen Pfad der Gesundheit. Merken, sie gehen den über mehrere Wochen, Monate mit mir. Und dann wollen sie auch diesen Weg nicht mehr verlassen. Aha. Und dann sind sie auch bereit, auf bestimmte Sachen zu verzichten, die früher als Suchtmittel für sie galten. Und sie finden andere Möglichkeiten. Und andere, andere Sachen, die man essen und trinken kann. Und sagen, das möchte ich auch beibehalten. Ich möchte nie wieder einen Schritt zurückgehen, weil so schön wie das Leben jetzt gerade aktuell ist und noch viel besser wird, möchte ich
1: nicht mehr einbüßen. Ja, das ist natürlich sehr verlockend. Ne? Also Gesundheit, Wohlbefinden, alles nach oben. Man sieht ja. auch wahrscheinlich besser aus, ohne Augenringe und überhaupt bessere Haut. Ja. Help FM, der Selbsthilfe Podcast. Es gibt ja so diese Klassiker, die vielleicht auch viele schon mal gehört haben. Ähm, so Mariendistel sagt man immer, Artischocke, das ist immer gut für die Leber. Oder äh, man sagt auch generell Bitterstoffe. Ne? Alles, was bitter ist, ist gut für die Leber. Kann man das so pauschal erstmal stehen lassen? Oder? Ähm,
0: es ist auf jeden Fall nicht schlecht, ist bei einer Lebergiftung aber nicht wichtig. Nein? Nein, also könnte man auf jeden Fall nehmen, ist äh, sicherlich auch äh, gut. Aber es gibt viel, viel potentere Mittel, viel, viel extremere äh, Pflanzen, die noch viel tiefer in die Leber eingreifen und noch viel mehr für eine Reinigung sorgen. Ne? Und das sind so die Pauschalsachen, die draußen erzählt werden. Und das ist auch ganz gut so. Und daran wird auch keiner erkranken, das kann er machen, aber das sind nicht die
1: Stoffe, die man braucht, um die Leber wirklich zu entgiften. Ja? Was ist denn da am besten? Ein Smoothie aus bestimmten Pflanzen oder was nimmt ihr da?
0: Ähm, na, es ist unterschiedlich. Es ist, ja mal, es ist ja ein Plan, einfach mal. Also ich will mal einen Punkt mal sagen: In einer Leberentgiftung, in einer ganzen eine Leberentgiftung, hat zum Beispiel Fett nichts zu suchen. Das ist schon mal der erste Punkt. Ja? Weil ich habe äh, schon von vielen Leuten gehört: Ja, Marcel, Leberentgiftung habe ich schon mal gemacht. Und da, ja, äh, da musste ich auf einmal dann bestimmte Öle halt trinken und so weiter und so fort. Das ist eine Katastrophe für die Leber. Oh. Die Leber muss, sobald, egal was für Fette, ob es gute Fette sind oder schlechte Fette sind, ja, also ob es jetzt Olivenöl ist oder Kokosöl oder ob es jetzt Transfettsäuren sind, zum Beispiel jetzt über eine Bratwurst, oder, die Leber muss die Fette abbauen, indem sie Gallensäure produziert. Das ist ein riesen Kraftakt für sie. Okay. Ja. Und wenn ich in eine Leberentgiftung, wo ich die Leber entlasten möchte, wo ich sie reinigen möchte, Fett mit reinbringe, äh, ist das völlig kontraproduktiv. Ja. Das ist mal der erste Punkt. Das heißt also, Fett spielt überhaupt keine Rolle. Und dann natürlich ist es so, dass man bestimmte Getränke natürlich zu sich nimmt, wo bestimmte Pflanzenstoffe halt drin sind, die äh, sehr potent sind die es so in der Form teilweise auch gar nicht im Handel großartig gibt, die man halt in Reformhäusern teilweise bekommt. Und äh, wenn man dann die Kombination genau weiß, wie das funktioniert, dann gibt es im Smoothies, klar, logischerweise Säfte natürlich auch, aber es ist keine, keine Saftkur, sondern man isst ja auch normal. Ja. Ja, also man isst ja auch in den ganzen Tagen, viele glauben immer, dass sie zum Beispiel nur mit Säften jetzt über die ganzen aber Tage Fett jetzt kommen. Ne? Na, gar
1: kein,
0: Fett. Gar, kein Fett. gar kein Fett. Gar kein Fett. Es ist null Fett. In der ganzen Leberangiftung gibt es keinen Tropfen Fett. Es gibt okay. keinen, so, das hat vorhin einen Hintergrund, und zwar, das ist das, was eben viele auch nicht wissen, damit der Körper entgiften kann, muss das Blut dünn sein. Bei den meisten Menschen auf der Welt ist das Blut aber dick, Aha. weil sie halt fetthaltig essen. Aha. Und wenn das Blut dick ist, dann können sich Krankheitserreger in diesem Milieu natürlich, die fühlen sich pudelwohl, die können sich erstmal vermehren in diesem Milieu. Okay. Wenn das Blut dick ist, haben wir zu wenig Sauerstoff im Blut. Das heißt, wenn wir zu wenig Sauerstoff im Blut haben, haben wir auch zu wenig Sauerstoff in den Organen drin. Demzufolge werden die auch nicht voll versorgt. Wir fangen also an, auch müde zu werden wieder. Aber der dritte Punkt ist eins: Je dicker das Blut ist, umso weniger kann der Körper entgiften. Und bei einer Entgiftung, gerade bei einer Leberentgiftung, ist es wichtig, dass das Blut halt dünn ist. Und demzufolge ist man in der Leberentgiftung keinen Tropfen Fett mhm. und nimmt gar nichts zu sich in der Form. Aber das heißt nicht, dass man gar nichts isst. Im Gottes Willen, man isst ja die ganze Zeit. Man isst, also die Leute sagen zu mir, Marcel, ich habe noch nie Leben so viel gegessen am Tag. Das ist ja Wahnsinn. Und trotzdem nehme ich ab. Weil jeder Mensch nimmt in der Leberentgiftung ein bis sieben Kilo ab. Und das ist auch normal. Aber das sind eben halt, das ist nicht das Fett jetzt. Das ist unter anderem Fett, was man verliert. Das Hauptgewicht, was man verliert, sind Darmrückstände. Das ja. heißt also, jeder Mensch trägt, das ist ein bisschen ungemütlich, aber jeder Mensch trägt zwischen ein bis acht Kilo an Darmrückständen mit sich rum, die seit Jahren im Darm quasi ähm, festgewachsen sind, also verkapselt Wahnsinn. sind tatsächlich. Ja, ja, ja. Und das wird während der Leberentgiftung gelöst. Das löst sich. Ja. Das löst sich in der Leberentgiftung und dann verliert man dadurch auch Gewicht. Und das ist natürlich auch teilweise die Nährboden für die ganzen Krankheiten ja, auch ja, im Darm na, dann klar, auch. Ja. Und wenn, man dann natürlich, genau, wenn man da natürlich die Leber reinigt, wird dann der Darm automatisch ja auch mitgereinigt. Das ist das Schöne daran. Ja, ja, deswegen ja, ja. biete ich auch keine Darmreinigung an, in dem Sinne, sondern dann sage ich, mach eine Leberentgiftung, dann wird der Darm auch gereinigt, dann wirst du alles neu aufbauen, das Mikrobiom neu aufbauen, also von der Seite her es ist eigentlich faszinierend. Ja, ich könnte den ganzen Tag über Leber reden. Das mache, <lacht> ich, ja auch. Das mache ich ja auch in den Coachings. Ja. Und die Leute sind ja auch dankbar dafür, weil äh, das so offen draußen gar nicht propagiert wird. Aber der Ursprung für über 50 Prozent aller Krankheiten, die wir draußen haben, ist die Leber. Wenn die gesund wäre, hätten wir 50 Prozent weniger Krankheiten. Da fragt
1: man sich, warum das einem nicht der Arzt eigentlich erzählt. Ne?
0: Ja, es, da muss ich den Ärzten wieder in Schutz nehmen. Ähm, Ärzte natürlich haben ähm, auch in meinen Augen einen ganz hohen Stellenwert. Gar keine Frage. Ich habe auch viele Freunde, die Ärzte sind. Gar kein Thema. Und das ist nicht das Thema im in, in, in Studium. Ja, ich habe mit den Ärzten schon darüber gesprochen, da werden alle Organe durchgesprochen, da wird alles auch behandelt und so weiter und so fort. Dort wird nicht auf ein bestimmtes Organ Wert gelegt, wo gesagt wird, hier pass auf, das ist oh. der Ursprung aller Krankheiten. Nicht, sondern wird es im Prinzip, ja, da ist eine andere Sichtweise dort, die man halt behandelt. Ja. Und ähm, Deswegen, im Ärzte sind wirklich wunderbare Menschen, die, die schaffen auch, wirklich Menschen auch gesund zu machen, keine Frage. Vielleicht bin ich dann Vorreiter dafür, ja, das mal zu erzählen, oh. weil ich sehe es ja in meinen Coaching zu Hunderten, dass die Leute, wenn sie sich auf die Leber konzentrieren und diese würde ich versuchen, in den Fokus zu setzen, dass sie dann auch einmal merken, dass sie einfach viel besser geht. Ja, das ist unglaublich. Wer das mal gesehen hat oder vielleicht kennt jemand, schon mal im Original gesehen oder nicht gesehen, hoffentlich nicht im Original gesehen, es gibt ja normale Leber. Ne? Und die Fettleber zum Beispiel, die ist ja über doppelt so groß wie die normale Leber. Wenn ja. man sowas mal sieht, ist es unvorstellbar. Ja? Ähm, Im Körper ist ja alles richtig angeordnet. Das heißt, es gibt keinen Platz für irgendwo, es ist kein, wenn man so Menschen mal gesehen hat von innen, mhm. ja, ähm, dann merkt man im Prinzip, dass also es ist kein Zentimeter irgendwo Platz. Es ist alles am richtigen Ort und Stelle. Und wenn man überlegt, dass die Leber als Fettleber doppelt so groß ist, dann sagt man sich, wo, wo, wo geht die hin? Also wo, wo hat die auch Platz? Ja? Da muss natürlich der Bauch nach rauskommen, da muss ja, natürlich vorne ja, alles rauskommen, ja, ja, logischerweise. Ähm, nicht unbedingt schön, aber das kann man natürlich auch alles wieder, und das ist das Schöne halt dran. die Leber kann man halt auch reparieren. Das heißt, man kann natürlich auch wieder ihr Leben einhauchen, wenn man der, der Leber die Bausteine gibt, die sie braucht,
1: um zu entgiften, weil das ist der Ursprung der Geschichte. Das gibt also Hoffnung, also selbst wenn man ein bisschen zu viel des Guten zu sich oder wie auch immer genommen hat, und so gelebt hat, sozusagen, also grundsätzlich kann man jeden retten. eben. Und die Kur dauert so vier Wochen, sagtest du ungefähr. Nee, maximal 14 Tage. Okay, und das ist dann wirklich die reine Leberentgiftung. Ja. Wenn man sich daran hält, hat man also dann noch den entsprechenden positiven Effekt. Das klingt ja alles sehr, auch sehr logisch, muss ich sagen, was du, was du uns erzählt hast. Und es ist auch klar, dass eine nicht mehr funktionsfähige Leber natürlich eine Ausstrahlung hat im negativen Sinne auf den Körper, genauso wie dann eben auch im Positiven. Ganz genau.
0: Und sie wird eben halt würde ich so lange für uns auch arbeiten, bis sie dann wirklich nicht mehr kann. Wenn jemand zu mir als Unternehmer sagt, Mensch Marcel, ich habe so viel Stress, dann sage ich, nimm das bitte mal mal 20. Das ist der Stressfaktor, den die Leber hat. Und, das, und sie macht keine Pause. Sie ist wie ein Herz, die ganze Zeit. Sie macht mal zwischen Mitternacht und 3 Uhr eine kurze Pause. Das ist tatsächlich so. Manche Leute wachen auf einmal morgens um 3, halb 4 Uhr auf. Dann merken sie irgendwie, her ja, Und wachen auf, wissen aber nicht warum. Dann springt auch die Leber wieder an. Das ist also quasi dann irgendwie so ein, die merken auch, dass irgendwas passiert ist. Das ist die einzige Zeit, die sie sich gönnt und dann legt sie wieder los. Und das ist die ganze Zeit. Sie arbeitet rund um die Uhr, wie gesagt, wenn man so möchte. Und ähm, sie wird erst dann, wenn sie wirklich umkippt, dann merkt man, irgendwas ist passiert. Und was stimmt doch nicht. Also sie ist sehr ja. leidensfähig. Sehr genehm Ja, ja, ja. ja. Aber deswegen sollte man normalerweise erhalten, und das ist das Interessante daran, vielleicht kann ich noch einen, einen oder anderen Tipp mit Daniel auf den Weg geben, dann auch noch Gerne. zum Abschluss. Was könnte man denn machen, um die Leber vielleicht ein bisschen was zu gönnen? Ja, ja. Um einfach mal, ich sage immer, die Leber in den Wellnessurlaub zu schicken. Das muss ja nicht jetzt über 15 Tage sein, über zwei Wochen oder vier Wochen, sondern wenn man zum Beispiel den Tag anfängt fettfrei, mhm. das wäre das Idealste für die Leber. Da würde sie schon mal einen ersten Freudenschrei machen. Das heißt mhm. also, das Ziel sollte es sein, in der Zukunft zu sagen: Okay, ich möchte gern von morgens bis mittags fettfrei leben. Aha. Wenn ich das hinbekomme, und das heißt nicht jetzt irgendwo eine Diät zu machen und nicht zu essen um Gottes Willen, der Körper braucht Energie, der braucht, braucht natürlich Nahrung, keine Frage. Aber man sollte es schaffen, morgens bis mittags fettfrei zu leben. Dann äh, ist es für Leber natürlich eine super, super, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein super Wellness Kurztrip. Dann kann sie sich erholen, dann muss sie keine Gallensäure produzieren, dann kann sie andere Aufgaben mal übernehmen, die sie sonst immer nicht schafft, weil morgens gleich der Tag anfängt mit einem Brot mit Butter, mit äh, meistens hm. Wurst dazu damit Käse. Und da habe ich Fett natürlich äh, an Mast drauf äh, oder mit dabei. Und dann kann ich die Leber natürlich entlasten. Das ist so ein guter Schritt, den man so machen könnte in die richtige Richtung. Einer von vier Hättest K du da K einen, einen kleinen Tipp? Also was wäre das? Ein Müsli mit Obst? Also so man könnte Art. jetzt folgendes machen. Als, als, man könnte eins machen, man könnte entweder auf der einen Seite, wenn es schnell gehen soll, in, in, in einen Smoothie machen. Ja. Nur mit Früchten zum Beispiel. Ja. Also was ja. ideal wäre, wären Bananen zum Beispiel mit Heidelbeeren. Das ist zum Beispiel ideal. Mit Wasser mit dazu. Das ist ein super äh, Frühstück. Äh, viele sagen mal ja, ja, man ist ja so viel Fruchtzucker drin. Genau das ist das, was draußen eben mittlerweile als Meinung gestreut wird, wo ich vehement immer dagegen spreche, wo ich sage, Leute, ja, Fruchtzucker ist drin, mhm. aber die Leber braucht den Fruchtzucker morgens. Und zwar, um Energie aufzubauen. Ah, ja. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Bitte lasst das Obst nicht weg. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Obst ist für uns von der Natur aus gemacht, damit wir gesund werden, damit wir gesund bleiben. Mittlerweile geht der Trend ja dahin, dass man immer weniger Obst isst, weil man mhm. Angst vom Fruchtzucker hat. Das hat ein Steinzeitmenschen vor zweieinhalb Millionen Jahren, äh, in den zweieinhalb Millionen überhaupt nicht interessiert. Der hat also alles gegessen, was da war. Äh, nur gibt es bestimmte Parameter halt, die man dabei beachten muss, wenn man Obst halt isst. Aber das würde jetzt hier zu weit führen. Das wäre eine Möglichkeit, einen Smoothie zu trinken. Oder was natürlich auch gehen würde, wäre zum Beispiel sowas, man könnte morgens ähm, glutenfreie Haferflocken zum Beispiel nehmen. Ne? Dann könnte man die mit Früchten garnieren, ein bisschen mit Honig meinetwegen dazu. Wasser reinmachen statt Milch. Ähm, und da hat man ein so gut wie fettfreies Produkt. Haferflocken enthalten ein bisschen Fett. Aber das ist minimal. Das kann man also quasi in den Tisch kehren. Und dann hätte man, das wären so ideale Starts in den Tag. Okay. Und das wäre perfekt. Effekt. Also fettarm und warum glutenfrei? Ist Gluten fetthaltig? Ne, Gluten ist nur deswegen, weil Gluten für den Körper nicht gut ist. Gluten aha. lässt also Entzündungen im Körper, gerade im Darmtrakt entstehen. Dadurch entsteht unter anderem Zöliakie. Wir haben Morbus Crohn zum Beispiel, aha, aha. eine Darmerkrankung, die nicht sein müssten. Und wir wollen ja das äh, ja, Glück nicht herausfordern. Ähm, in dem Sinne jetzt, ähm, deswegen sagen wir, okay, Gluten halt weg. Das ist also nicht wichtig. Man sollte darauf achten, dass es glutenfrei ist, um das Immunsystem und die ganzen anderen Sachen nicht einfach zu belasten, aha. auf Deutsch gesagt. Aha.
1: Aber das ist ja. auch schon mal ein Tipp jetzt erstmal für unsere Genau. Also so könnte man erstmal den Vorbildtag. Ja und natürlich genau. generell Kaffee Alkohol möglichst alles so diese Gifte <lacht> äh, darauf verzichten. Help FM der Selbsthilfe Podcast. Wie stehst du zum Fasten? Also wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass ich sage, ich faste jetzt mal eine Woche? Erholt sich die Leber da auch? Beim Fasten ist ja so, es gibt da
0: verschiedene Formen von Fasten. Ja, also es gibt zum Beispiel Fasten, also Form, dass man sagt, okay, man trinkt halt nur Wasser zum Beispiel. Ja, da trinkt man drei, vier, fünf, sechs Tage nur Wasser. Man äh, trinkt vielleicht Brühen oder trinkt Tee und sowas alles. ist ja eine Möglichkeit von Fasten. Es gibt auch andere Sachen, wo man einen Tag mal gar nichts isst ja, und am nächsten Tag erst wieder trinkt. Also es gibt da so viele verschiedene Formen davon. Ich bin kein Freund vom Fasten. Äh, der Vorteil des Fastens ist natürlich völlig klar, liegt auf der Hand. Man isst nichts. Demzufolge bekommt der Körper keine Schadstoffe. Und demzufolge kann der Körper sich natürlich auch in der Zeit säubern oder zumindest anfangen zu reparieren. Ähm, das stimmt schon, das ist auch richtig. Ähm, das Problem ist nur, im Endeffekt muss der Körper, ist der Körper in einer Stresssituation. Also er bekommt keine Nahrung, er oh. kriegt zwar Getränke, aber er bekommt keine Nahrung. Und dann fängt der Körper natürlich an, äh, wie soll man sagen, die Nebennieren sehen das sofort als Alarmsignal. Man muss sich ja vorstellen, wir haben einen bestimmten Blutzuckerspiegel und wenn der fällt und wir kommen in die Unterzuckerung rein, das heißt also der Blutzuckerspiegel fällt auf einmal, dann sehen das die Nebennieren immer als Alarmsignal und schütten jetzt als Glucoseersatz Adrenalin aus. Ah. So und jedes Mal, wenn wir eine, quasi eine Fastenkur durchmachen, äh, dann schüttet der Körper unfassbar viel Adrenalin hin in den Körper rein, also die Nebennieren. Und jetzt sagen Leute: Aber Mensch, ich fühle mich ja so unglaublich wach in einer Fastenkur. Ich sage ja, das liegt daran, weil dein Körper mit Adrenalin gepumpt ist, oh, vollgepumpt ist. Und dadurch bist du hellwach. Die meisten Leute glauben, das tut dem gut. Nee, das Problem ist, dass die Leber muss das ganze Adrenalin abbauen. Und das ist natürlich für sie belastend wieder. Deswegen sage ich, eine Fastenkur würde ich, kann man einen Tag mal machen. Man kann mal einen Tag eine Saftkur einlegen. Man würde nur Säfte trinken, also Flüssigkeiten am Tag einnehmen. Aber ich würde niemals länger als zwei bis drei Tage eine Saftkur machen. Um Gottes Willen, da gibt es viel, viel heilendere und viel, viel ganzheitlichere Methoden, um den Körper wirklich zu regenerieren. Und eine Leberentgiftung ist ein, ähm, ja, ein ganz, ganz, ganz großes Produkt dafür, sozusagen. Genau. Sicher.
1: Deswegen bist du auch hier der Lebergott, muss man sagen, hast dich ja da äh, wirklich positioniert. Und mittlerweile ja, ja auch bis nach Mallorca äh, reichen ja deine Heilkräfte. Also man kann dich ja buchen, äh, also mit ja. dir Kontakt aufnehmen, am besten über deine Homepage. Und dann gibt es auch ein Einzelcoaching, wenn man das möchte. Ne?
0: Genau, also man könnte über lebergott.com, könnte man einfach mal meine Homepage raufgehen, da ist ein Kontaktformular, da könnte man das aufnehmen, könnte man sich erstmal äh, mit uns in Kontakt treten. Dann schauen wir erstmal, passen wir auch zusammen. Das heißt, also hat derjenige Symptomatiken, die auch meinem... Äh, ja, Spezialgebiet entsprechend dann auch, wo ich auch helfen kann. Mhm. Jeder, der im Coaching ist, dem kann ich dann auch helfen. Der hat also quasi die erste Hürde überstanden sozusagen. Und wenn jemand dann im Coaching ist, dann mache ich natürlich dieses Einzelcoaching. Das läuft dann wirklich individuell halt ab, weil jeder andere oder jeder Mensch hat ja andere Symptomatiken. Der wird an die Hand ja. genommen persönlich von mir, über mehrere Wochen und Monate begleitet dann und kriegt genau den, die Anweisung, genau den Plan. Und ich weiß natürlich auch schon, weil ich hunderte von Menschen gecoacht habe, dann weiß ich natürlich auch, wo die ersten Hürden kommen. Also wenn ein Mensch jetzt einen Plan von mir bekommt, wurde, einfach so und würde sagen, jetzt ja, tschüss, das war's jetzt, ich mache den Plan mal, würde er den Plan niemals überstehen, weil er einfach gar nicht die, wie soll ich sagen, Disziplin mag er vielleicht haben, aber es kommen die ersten Hindernisse, es kommen die ersten Hürden. Ja. Ja. Das erste Mal habe ich deinen Kopf in den Sand stecken, mal sagt, Mensch, das funktioniert alles nicht und dann ist aber keiner da und das ist das, was ich halt ersetze, das heißt, ich bin halt da, ich nehme den Menschen an die Hand, ich begleite ihn über mehrere Monate und dadurch weiß ich, jeder, der in meinen Coaching kommt, und dafür auch Geld bezahlt hat, der wird dann auch das Coaching äh, überstehen und wird dann natürlich auch unfassbar äh, davon profitieren, weil er einfach einen ganz anderen Gesundheitsstatus danach hat. Ja, und viele, was ich immer raushöre, sagen, Marcel, ich fühle mich einfach mehr, also 10, 20 Jahre jünger. Das ist unglaublich. Ah, ja, ja. Schmerzen gehen zurück, die Haut wird einfach besser. Ja, Ich fühle mich viel besser. Ja, was gibt es denn Schöneres? Ja? Und dann kommt man die Frage, warum weiß das draußen eigentlich keiner? <lacht> ja, die Frage stelle ich mir seit 20 Jahren.
1: Aber man kann dich fragen. Und hat man nicht dann täglich? Also per Zoom ist das ja meistens, Ne? Also hast du täglich Kontakt mit den Kunden oder richtet sich das ein bisschen auch danach, wie bezahlt wird?
0: Ähm, nein, also es gibt einen Festpreis natürlich auch dafür, ne? und dann ist es so, dass die Leute dann, äh, wir haben einen regelmäßigen Zoom-Call, das heißt also, wo wir dann wirklich sehen, das kann dann alle zwei Wochen sein, alle drei Wochen, das kann jede Woche sein, je nachdem, wie oft der Kunde das hier auch kann. Aber das viel Interessantere ist daran, dass die Leute natürlich auch mit mir kommunizieren können. Das heißt also tagtäglich über WhatsApp zum Beispiel Textnachrichten, Sprachnachrichten. Also ja, alles mit dabei. Alles, alles genau. mit dabei, ist alles mit drin. Die Leute können mich, also wirklich tatsächlich jeden Tag wegen irgendwelchen Sachen, und Fragen dann. Ja. Und das macht auch ein Coach auch aus, dass er auch dann tatsächlich an der Seite ist, genau dann, wenn es brenzlig ist. Die Theorie in dem Zoom-Call, ähm, da sagen immer alle: Ja, ist okay, das verstehe ich, ist ganz einfach, aber in der Praxis da brauchen die Leute mich dann. Das heißt also, wenn es an die Praxis mhm. geht, das Umsetzen, das ist dann die Herausforderung. Und wenn sie mich dann nicht hätten, würden wahrscheinlich viele das so auch gar nicht schaffen. Auch dann. Auch ab. Ja? Was sind denn die größten Hürden? Das wirklich über die Dauer durchzuziehen, oder? Nee, gar nicht mal. Es geht einfach darum, wenn ich jetzt zum Beispiel über 40 Jahre lang einen äh, bestimmten Ernährungsstil habe und den habe ich über Jahrzehnte so gepflegt, dann mhm. habe ich meine Muster. Das heißt, ich stehe morgens auf, ich trinke morgens meinen Kaffee, ich mache mir morgens mein Brötchen oder fahre eine Tanke ran, hole mir da ein Brötchen. Das sind ja Muster, die habe ich über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut. Und die durchbreche ich ja, indem ich ab morgen fängst du an, du machst das halt, du gehst morgens so in den Tag, du trinkst das morgens zum Beispiel an. und dann wollen die Leute natürlich und sagen, äh, warte mal kurz, wo kriegen denn das alles her? Wo kann ich das alles kaufen jetzt hier? Ja, dann kriegen sie es irgendwo gar nicht. Dann, wo, krieg, wo kann ich dann bestellen zum Beispiel, um das zu essen und zu trinken, wie auch immer. Das hört sich am Anfang immer relativ kompliziert an. Nach drei, spätestens vier Monaten ist jeder im Rhythmus drin, jeder weiß auch dann, was er essen muss, jeder äh, hat genau seine Abläufe drin und hat komplett neue Routinen entwickelt. Und dafür bin ich halt da. Mhm. Du bist also dann wie, wie ein Freund, den man Sozusagen, ganz genau. Parkiert. Da entstehen ja Freundschaften auch. Und ja, nach dem Coaching ich. auch darüber hinaus sind die Freundschaften, ja. die bleiben ja noch weiter Die Leute können mich ja halt trotzdem weiterhin kontaktieren. Wer einmal drin war, der ist halt im Coaching und ist auch dann quasi gehört dann zur Familie dazu, wenn man so möchte dann. Ja. Ja. Und ich möchte ja sehen, wie die Leute sich auch weiterentwickeln, wie sie auch von der Gesundheit her dann auch ja. äh, immer stabiler werden und das natürlich auch schön mit anzuschauen. Ja. Und keine Rückfälle möglich. Und keine Rückfälle, ganz genau. Auch die gibt es möglicherweise, das ist ja menschlich. Ähm, interessant ist Folgendes. Das ist das, was ich immer früher dachte, dass Menschen auch dann wieder rückfällig werden. Wenn ein Mensch das mit mir fünf Monate ausgehalten hat, muss man mal so sagen, die Menschen träumen dann von mir. Das heißt, sie stehen morgens auf und sagen sofort, was würde jetzt Marcel wieder sagen, alles klar. Dann haben die das auch über drin. Meine Coachings vor Jahren, die gingen über zwei Monate maximal. Da habe ich gemerkt, dass die Abbruchquote danach relativ groß war. Das heißt, die Leute sind in alte Muster wieder verfallen. Jetzt ist es so, wenn das Coaching über fünf Monate geht oder sechs Monate, dann hast du vielleicht zwei, drei, vier Prozent der Leute, vielleicht fünf Prozent, die ins alte Muster wieder zurückfallen. Die Masse bleibt dabei, weil die sagen, also ich wäre doch bescheuert jetzt, mir geht sowas von dermaßen gut. Die merken dann, sobald sie von der Linie abweichen und irgendwas essen, was sie früher mal gegessen haben, das halt der Körper, ihnen sie sofort heim. Hm. Und zwar kriegen sie Schmerzen. Sie haben Bauchschmerzen, magengrummeln sie fühlen sich einfach richtig schlecht, wenn sie einmal vom Weg abkommen und dadurch ja. gehen sie wieder zurück und sagen, weißt du was, ich bleibe dabei, was soll jetzt? Wenn man mal etwas Schlechtes isst, wird der Körper jetzt nicht deswegen krank werden. Plus ja? wenn daraus irgendwann eine Routine wieder wird, aus diesem Mal, aus dem einmal alle äh, drei Wochen, wird man jetzt einmal die Woche, irgendwann wird es dann vielleicht alle zwei Tage, dann wird es ein Problem. Der Cheat der berühmte, ja? Sozusagen, ja. Den okay. habe ich früher vor über 20 Jahren auch gemacht mal. Einmal in der Woche habe ich mich belohnt. Letztens habe ich gesagt, was soll das? Eigentlich fühlst Du fühlst dich am Montag am Sonntag war Cheat Du fühlst dich am Montag so schlecht immer danach, mhm. aber nicht vom Kopf her, sondern einfach vom Völlegefühl. Du mhm. hast Magengrummeln, dir geht es einfach wirklich richtig schlecht. Sagst du sagst, was soll denn das überhaupt? Ja? Und irgendwann sagst du dir, ey, weg damit. Ja? Und dann dann bist du auf einem, auf, einem, auf einem Level drauf, das wirst du auch nie wieder verlassen. Und das, wenn man einmal das erlebt hat, diese Strahlen dann auch, diesen, diesen, diesen Wachzustand, ja, 19 Stunden, 20 Stunden am Stück wach sein, ohne Müdigkeit, ohne Genen, ohne Leistungsverlust, dann will man dieses Plateau auch nie wieder verlassen. Und da, das hört, das hört sich immer so extrem an, Leute sagen, was musst du denn alles dafür machen? Ja, nichts weiter. Ich lebe ja, ich esse ja auch normal, also in meinen Augen normal, ja, und, und trinke ja auch normal, nur eben andere Sachen halt. Ja, ich ja. achte auf viele Sachen, aber das sind Routinen, die irgendwann jeder irgendwann aufnimmt, wenn er durch dieses Coaching läuft. Und dann wird er ein komplett neues Leben erleben. Und das kann ich auch so sagen, dass die meisten Menschen sich dann wirklich 10, 20 Jahre zurückversetzt fühlen und sagen, also ist ja unfassbar. Und das wollen die einfach nicht verlassen, das Level. Und ist auch gut so.
1: ja. Wunderbar. Genau. Marcel Lukas, schön, dass du bei uns warst und uns über die Leber berichtet hast. Und äh, ich würde sagen, ich spüre sie so richtig hier schon <lacht> so rechts. Und du hast es auch sehr schmackhaft äh, gemacht. das ähm, ja. sind äh, kleine Schritte, natürlich mit großer Wirkung, gerade Umstellung, ne, gerade bei Ernährung ja. und bei Abläufen. Aber man ist dann fit und wach. Und ich kann auch, liebe Hörerinnen und Hörer, bestätigen, ja, also der Mann sieht absolut fit aus. Für <lacht> seine 100. Nein. Sollte sein. Ja, wollen wir werden, ja. Ganz genau Kann man dann schaffen, möglicherweise. Ne? Weil der Ursprung die Leber ist, kann man das auf jeden Fall
0: machen. Die Gene, laut den Wissenschaft, geben das tatsächlich her. 120 ja. könnte man normalerweise werden, aber durch den Lebensstil, den wir natürlich an den Tag legen, durch den ganzen Stress, den wir draußen ja. haben, durch die ganzen ja. Umweltgifte und so und weiter und fort, potzt natürlich auch die Lebensjahre. Logischerweise aber man kann aktiv was dagegen tun und das ist das Schöne, egal wie alt man
1: ist. Das ist interessant. Ja, und wer das alles noch weiter sich informieren möchte und in die Geheimnisse eintauchen möchte, der Leberentgiftung, der kann ja dann mit dir Kontakt aufnehmen und dann äh, vielleicht äh, werden wir von dir dann auch erfahren, ob der ein oder andere Podcast-Hörer dabei war, den du dann gecoacht hast, fünf Monate lang oder wie, wie lange Auf jeden auch immer. Danke Marcel, dass du da warst. Danke unseren Hörerinnen und Hörern für das Interesse und ab morgen dann bitte keinen Kaffee mehr und den Vormittag zumindest fettarm oder am besten fettfrei gestalten. Es kann in keinem Fall schaden. Danke fürs Interesse. Mikrofon, verabschiedet sich Oliver über Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Olga. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.